0: Hola, en este episodio hablaremos de la importancia de organizar nuestro espacio de trabajo en la oficina, en nuestra casa o en ambas, porque tener un plan para armonizar y separar nuestra vida personal de la profesional hace parte del autocuidado. Invitamos a Adriana Loster, fundadora de AdrianaLoster.com, especialista en Feng Shui, consultoría de espacios y astrología china. En sus palabras, su trabajo está enfocado a encontrar el balance haciendo la diferencia a través del amor. Este es el podcast de emprendedoras. <risa> Adriana, ¿por qué es importante organizar nuestro espacio? ¿Qué repercusión tiene el espacio en nuestra mente y en nuestro cuerpo?
1: El espacio se tiene que organizar porque si tú organizas tu espacio, tú organizas tu vida. ¿sí? Es una cuestión que si tú eres una persona organizada, siempre vas a tener una vida organizada. Entonces, no sé si, han, si se han fijado que las personas exi muy exitosas son personas sumamente organizadas, no solamente en su trabajo, sino en su vida, en sus finanzas, en todo lo que ellas hacen. Entonces... eh Manejar la, el arte del Feng Shui es una forma de vida que yo las invito en donde aprendemos no solamente a ordenar nuestra casa o nuestra oficina, sino que nos vamos ordenando nosotros mismas a saber lo que necesitamos y para qué lo tenemos. Porque muchas veces compramos un jarrón porque nos gusta y luego andamos con el jarrón por toda la casa y no sabemos dónde ponerlo. Entonces es mejor saber qué necesito para comprarlo y esto hace que tú tengas un orden en tu casa y una disciplina para que seas una persona armoniosa y te sientas contenta en el espacio en que estás.
0: Totalmente. Qué importante. Y, y tú ofreces varios servicios, ¿no? No solamente es, te ayuda a organizar tu espacio, sino también armonizar tu espacio, ¿no? Exacto. Y pues no puedo, no puedo dejar pasar a hablar de lo que pasó en los últimos dos años, ¿no? O sea, muchas de nosotras tuvimos que trabajar desde la casa... Eh, en mi caso personal, yo hice todo lo posible por estar cómoda de, desde mi casa, ¿no? O sea, compré un escritorio, una silla, un estante, pero además de, pues, estas cosas de ergonomía que se podría decir, ¿qué otros aspectos de la organización espacial son importantes? Luz, plantas, olores, no sé.
1: Fíjate que fue un año, fueron dos años muy complicados en donde las personas nos dimos cuenta de la importancia de la casa, ¿sí? Porque normalmente nos íbamos... O sea, muy temprano nos íbamos y, y, y fíjate qué chistoso, nos íbamos y regresábamos y en los fines de semana nunca estábamos en casa, siempre buscábamos la forma de salirnos y entonces como que nos ese encerrón nos ayudó a determinar qué tenemos en casa y cómo podemos vivir en nuestra casa, que realmente es por lo que trabajamos, o sea... Trabajamos para comprar una casa, trabajamos para rentar una casa, para tenerla bonita. Y si nos ponemos a ver, mucho tiempo no estamos en la casa. Siempre tratamos de estar fuera de la casa. Entonces, con este encierro, las personas aprendimos a convivir y a volver a amar nuestra casa de otro punto de vista. Entonces, muchas de mis clientes me decían, ¿qué hago? Mi esposo trabaja en el comedor. Los niños hacen la tarea en la sala. Yo tengo que trabajar casi casi en el vestidor. Entonces, mira, sí. era cosa como de ponernos a organizar la casa y tener primero una limpieza súper adecuada de nuestro espacio y empezar a ordenar qué sí se queda y qué no se queda, que en este momento necesitamos para poder tener una vida armónica y sin, sin conflictos dentro de la casa, ¿no? Sí es importante que tengamos plantas porque las plantas absorben la mala energía. Eh, es importante que tengamos como esa actitud de que, ok, estoy en mi trabajo y estoy contenta, porque hay, había gente que no se bañaba, porque se levantaba a trabajar, entonces, y trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. y tra Entonces dices, o sea, no, no se trata de eso, se trata de, ok, me, o sea, hago mi ritual como lo hacía cuando me iba a la oficina, ¿no? Me baño, me arreglo y de ahí me voy a, a trabajar, ¿no? Desayuno, había gente que desayunaba en las juntas, o sea. <risa> Efectivo, o sea, de veras, o sea, fue un cambio de paradigma total, total, en donde todo estaba permitido y todo estaba bien visto. Entonces, este pues yo creo que hay que volver como a ese orden de decir las cosas que corresponden, corresponden, ¿no? O sea, es mi hora de baño, lo disfruto, lo vivo en mi presente, o sea, estoy en mi hora de baño, estoy en mi hora de... De, de desayuno, disfruto mi desayuno para que me caiga bien y estoy, con, y estoy en mi hora de trabajo y estoy al 100 en mi trabajo es el aprender a vivir bien o sea, siempre hemos sabido vivir pero parte del poncho ahí es que nos enseña a vivir bien, ¿por qué vamos a vivir mal si podemos vivir bien? entonces hay que empezar a vivir bien con nosotros mismos entonces, un escritorio que esté ordenado, que no esté lleno de papeles que no esté, se me cayó el café y, y, y se me ensució ya eh, 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 o sea Parece, parece chistoso, pero sucede, ¿sabes? Sucede porque no tenemos el tiempo, ni, la, ni le damos la intención y la importancia al vivir en esa como limpieza y ese orden. Entonces, ese es un punto, para mí, son los puntos básicos del Feng orden, limpieza y desapego. Y ya, ahora la gente ya no quiere ir a la oficina, porque ya se adaptó a trabajar en la casa. Ya le gusta trabajar en la casa. Ya las necesidades que tenía de trabajar, ya las ya las sobrepasó, ya las llevó, y ya compró la gaveta, ya compró el escritorio, ya tiene su lámpara, ya a lo mejor tiene su planta, ya su, ofici su espacio huele rico, este, está limpio, se siente contento, está bien iluminado, esto está bien, ¿sí? Entonces, pues, son cosas que nos está enseñando la vida que tenemos que adaptarnos y que, gracias a Dios, todos los seres humanos nos adaptamos.
0: Dijiste muchas cosas que me gustan, pero una de las que más me gustó fue es el vivir bien, el aprender al vivir bien y parece que es secundario, no? O sea, a veces no tenemos tiempo porque estamos trabajando y tenemos que entregar y tenemos que correr y tenemos que hacer esto. Pero cuando dices, pues es que hay que aprender a vivir bien y eso tendría que ser una prioridad, pues tiene todo el sentido. Claro. Y, y aquí hablaste un poquito de eso, no? Como de comprar las cosas que necesitemos en el momento, no? Las necesidades van cambiando, hay gente que ahorita incluso está haciendo trabajo híbrido, no trabajas en tu casa, pero vas dos días a la semana a la oficina. Entonces también tus necesidades cambian y, y tienes que adaptarte a, pues a esas cosas, no como lo que vas necesitando. Y aquí te quiero preguntar cómo, cómo recomendarías tú o qué, qué, consejos nos podrías dar para las personas que a lo mejor no quieren gastar mucho dinero y no tienen un presupuesto muy grande, pero quieren empezar como a reorganizar su espacio, no? O sea, ¿qué cosas pequeñitas podemos empezar a hacer?
1: Para una oficina, primero, una silla muy cómoda, por favor, porque están mucho tiempo sentados, ¿sí? Una silla que sea cómoda. Yo les recomiendo una silla que tenga el, el, este, el respaldo alto, porque en el feng ahí se dice que una silla alta nos cubre la, la espalda o la cabeza y eso ayuda a evitar traiciones y malos entendidos en, en, en cualquier cosa, ¿no? Eh, que el escritorio siempre, que tú tengas siempre la espalda atrás de una pared, que tengas, este, lo, mira, a veces lo mínimo es lo máximo, ¿no? Y sobre todo ahora que, que, que está mucho la moda del minimalismo, entonces, a lo mejor tus cajones con, eh, bien arreglados con organizadores, a lo mejor dices, bueno, pero es que mi escritorio no tiene cajones, solamente tiene un cajoncito o algo, no tiene nada. Ok, entonces trata de comprar organizadores que puedas poner en una gaveta si tienes papeles o tienes todo en la computadora, cosas que, tenga, que puedas organizar, que hay muchas cosas para organizar, que, puedes, que te pueden ayudar a, 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 a tener menos cosas que se vean fuera de su lugar. Ese es el chiste, tener cosas que no se, que no se vean fuera de su lugar. Entonces, yo no conozco o sea, a ti si tú me dices, oye, es que en mi casa es imposible porque pues tengo, yo trabajo en el comedor y, y no tengo cómo ponerlo. Pues te, tenemos que buscar la forma de adaptar ese espacio a tus necesidades actuales. Sí, yo no quiero decir que a lo mejor la gaveta del comedor la saques. A lo mejor lo que tienes en el comedor, checa si realmente todavía lo estás usando. Si no, pues dónalo, regálalo, véndelo. Donalo, haz lo que tú quieras y de, o acomódalo a cierta forma de que te quede un espacio para que sea como parte de tu, de, de tu oficina ¿no? y que lo tengas ordenado y limpio. Esas son partes importantes. Es importante tener siempre una planta en nuestro escritorio. Eh, a ver, pero una planta significa un ser vivo que hay que cuidar, que hay que amar, que hay que eh, proteger, que es un ser vivo que nos ayuda a absorber la mala energía que nos traen los aparatos como la computadora, como el teléfono celular, como todo lo que se da. Yo en mi oficina es imposible poner una planta porque lo he intentado con todos los tipos de plantas y todas se me mueren. Entonces me hace más desagradable tener una planta que se está muriendo... ¿Por qué? Porque Cierto. no tengo luz, porque no estoy junto a una ventana, porque estoy en un lugar más oscurito. Entonces, bueno, soy consciente que a lo mejor una planta no me va bien, ¿no? Pero entonces puedo poner un cuarzo lindo que absorbe toda la energía negativa de la, de, de la, de la computadora. Puedo poner una flor de la vida que absorbe toda la energía de, de la gente que entra y sale. Entonces, a lo mejor en tu computadora pon la calcomanía de una flor de, de la vida. Si puedes poner en tu escritorio, que sea un departamento muy luminoso, pon una planta linda, a lo mejor no ade arriba de tu escritorio si es muy pequeño, a lo mejor a un lado para que absorba esa mala vibra, ¿sí? Que huela, yo soy muy olfativa, muy olfativa, yo, o sea, yo determino, o sea, hasta a veces determino a las personas por cómo huelen o las casas por cómo huelen, o sea, es importante que huela a ti o que huela a a limpio, que huela bonito, porque es el lugar donde tú estás, o sea, el olfato es un sentido muy sensorial en que nos ayuda a concentrarnos, ¿no? Cuando algo huele mal, te, te saca, te, 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 o sea, cuando algo huele bien, te concentras, o cuando algo dices, ay, qué rico, te tranquilizas, entonces, sí que huela bonito, compren sus, sus varitas de incienso, o compren sus varitas de perfume para su escritorio, acuérdense, no tenemos que gastar tanto para vivir bien. No es importante el gastar tanto. Solamente es como me gusta. O sea, si me gusta, lo hago. O sea, porque hay gente que dice, tengo, o gente que tiene muchas posibilidades económicas y no lo hace porque no le gusta. Entonces, y gente que no tiene posibilidad, y que dices, que ordenada, que limpia, que, o sea, todo se ve bien en su lugar. Entonces, no es cuestión de dinero, es cuestión de actitud de vida que tú lo quieras tener, ¿no? Se trata de que, tengas como el espacio ordenado a lo que vas a hacer en el momento, ¿sí? Y que estés contento en el lugar. Si es un lugar frío, pues llévate una cobijita para tus piernas, o tra trata de comprar un este calentadorcito para que no te, para que no esté, o pon una alfombra en tus pies para que no te, te estemples. O sea, todo ese tipo de tips que para ti sean cómodos son importantes, porque tienes la posibilidad de un lugar que tú puedes hacer a tu modo.
0: Totalmente. Y además porque dijiste una frase muy bonita, ¿no? Es como una oportunidad de hacer un espacio a nuestra manera. Eh, y ahorita hablaste un poco de las energías, ¿no? Y esta pregunta me causa mucho interés y es, ¿cómo puedo identificar esos elementos que me están robando energía y, pues, en consecuencia, restando productividad?
1: Eh, por ejemplo, si tú pones una planta en tu lugar de trabajo, en tu escritorio y se muere, algo está pasando. Puedes tener una geopatía en la tierra, te puedes sentir mal por eso, si tú estás muy cansada y tú dices, cada vez que me siento me siento tan cansada algo está pasando, estás mal, mal ubicada si por ejemplo tú te enfermas muy seguido, tienes diarreas o te sientes con dolor de cabeza o, o simplemente el simple hecho de decir yo puedo trabajar en este espacio ocho horas y no me paro, es un buen espacio para que tú trabajes pero hay okay. gente que se está parando y parando y parando y parando. Algo le está molestando. Su cuerpo no está acostumbrado. Fíjate, antiguamente los, los, los hombres antiguos buscaban su espacio, sobre todo buscaban su espacio donde se sentían más a gusto. No sé si en la familia de tu abuela o de tu mamá, todo el mundo tenía su espacio en la mesa, entonces ese es el lugar de fulanita, nadie, nadie se cambia de lugar, porque ese es el lugar, porque era su lugar para estar contento, o sea, y las sobremesas en las, antigu en la, en las familias antiguas eran larguísimas, porque todo el mundo estaba en su mejor lugar sentado platicando, ¿no?, entonces hay que buscar, el cuerpo humano va buscando cuál es tu mejor espacio, por eso tenemos unas direcciones favorables y desfavorables, eh, que cada persona la tiene, y vas buscando cuál es tu mejor posición. O sea, donde tú, donde tú te digas, aquí estoy contenta, aquí me siento bien. O sea, a veces ponemos el cuarto del bebé divino y el bebé acaba cruzado en la cuna, porque no, o sea, el bebé es tan sensible a la energía que dice, esa energía que tú me costaste no es para mí. Yo me siento mejor aquí y descanso aquí. Y la mamá otra vez lo vuelve a acomodar acá. En vez de buscar la forma de acomodar la cuna, a como el bebé se duerme. No, porque se ve bonito así. Entonces, te digo, es como todo un, todo un proceso que por la modernidad y por las prisas hemos dejado de observar. O sea, hay gente que dice, fíjate que no estoy a gusto. O sea, desde que me siento aquí me he enfermado muchísimo de gripa. O desde que me duermo en este, en este cuarto con esta dirección no me siento bien. Mejor, me gusta más dormirme con los pies, con la cabeza en los pies, entonces tienes una mala dirección. ¿sí? Entonces habrá que arreglar las cosas para que descanses.
0: Para este episodio, Adriana nos hizo un video de cómo se ve su oficina. Si quieres conocerla, búscanos en YouTube como Victoria147. Qué lindo, me gusta mucho lo que dices. Siento que es un, un tema muy interesante, ¿no? Es, es una relación entre escucharnos y estar bien, al final de eso se trata. Exacto. Y decías el ejemplo de la cuna, que me gusta porque a veces nos empeñamos a no. Es que a mí me gusta, así, Y no voy a ignorar todo lo que me está haciendo mal, o que me estoy sintiendo mal, o que me está enfermando. ¿Cómo podemos empezar a, a pues, deshacernos y ser más flexibles cuando esos elementos o objetos que nos quitan energía son cosas que amamos y no queremos cambiar, no queremos regalar, no queremos votar.
1: Es un estilo de vida que, que es, cuesta trabajo, eh, cuesta mucho trabajo, porque cuando tú vas a una casa y le dices, yo creo que este, está mal tu bebé en la posición, cámbialo, estás loca. No, pues que se acueste de otra manera, no lo voy a cambiar. Bueno, pues es responsabilidad de cada uno el que quiera sentirse bien. O sea, no podemos, o sea, esta energía te ayuda a que tú te sientas bien y a que aprendas, a vivir ordenada, en limpieza y en desapego. O sea, yo no digo que saques todo. Yo no digo que te que, que, te, que, te, que te deshagas de lo de lo, de lo de lo que tú más quieres. Yo lo que digo es que es importante, por ejemplo, un caso clásico. Abres tu cajón de tu escritorio y tienes eh, tarjetitas de tus amigas cuando te, de tu cumpleaños de mucho tiempo. Ok, qué bueno que las tienes, es algo que te hace feliz. Ah, Ordénalas, guárdalas en una cajita, amárrales con un listoncito y pon tarjetitas de mis amigas, ¿sí? Estás ordenando, ¿sí? Pero hay cosas que, papeles que tenemos de recibos de luz, de agua, de teléfono, de gas. O sea, no es el lugar para tenerlos, tenemos que tener un archivero para eso. ¿Por qué tienes que tener esa energía de pago, de en tu escritorio que te quita el sueño? O sea, vámonos, en otro lado hay otro lugar para ponerlos, puedo ponerlo en otro lugar, en otro cajón, del archivero, de otro lado, que no me esté esa energía junto a mí. Ese tipo de cosas es hacer conciencia de lo que tú quieres, ¿no? De lo que tú mm. necesitas. O sea, si yo no duermo, voy a estar de muy mal humor. Y entonces te van a decir, es que así, así me gusta la recámara. A ver, entonces vamos a ver, si así te gusta tanto la recámara, vamos a buscar la forma de que por una cura, por alguna cosa que podamos poner, por una flor de la vida, por arreglar tu energía detrás de, de la cabecera. Vamos a ver cómo podemos curar el espacio para que te sientas mejor.
0: Genial. Danos un ejemplo de una cura.
1: Por ejemplo, una cura. Que tú tengas tu cama, con, o sea, con tus pies a, a la puerta. ¿no? Uh -huh. Esa se llama posición mortuoria. Es decir, que te sacan con los pies por delante. Entonces, tú lo que tienes que tener es que tu cama tiene que tener una pared atrás como tu escritorio y tiene que tener una cabecera, que es lo mismo que tener una silla, porque evitas muchísimas traiciones y estás como protegida. Entonces, nunca tú puedes, o sea, abrir la puerta y verla como la cama de frente, tienes que verla como de ladito, o sea, porque no puedes tener no puedes tener los pies enfilados en la en la ¿cómo se llama? en la, en la, la puerta. puerta, ajá, en una, en una oficina. Nunca te pongas, este, por ejemplo, abajo, te decía, abajo de una escalera porque te duele la cabeza. Nunca te pongas con la espalda a una puerta. Nunca. Porque toda la energía que entra es una energía negativa que te, que te va a hacer que te canses, que te enfermes, que te sientes mal, porque todo eso está entrando. Tú tienes que tener visión de puertas siempre, en cualquier lugar, donde tú estés. En tu recámara tienes que tener visión de puertas. Si no puedes, hay curas que se pueden usar para que tengas visión de puerta. Pero lo más importante es que tú te sientas segura en el espacio que estás, por eso tienes que tener visión de puerta. Verás quién entra, quién sale, quién está, quién no está, porque esa es una parte como, como de seguridad que tenemos los seres humanos como instinto, ¿no? O sea, cuando tú estás de espaldas a un lugar, no duras, tienes que ir, vámonos, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Mm -hmm porque no dura la gente, entonces tiene que tener visión de puerta, esa es otra cura maravillosa que tengas que tener tu escritorio, que tenga visión de puerta. Otra cura puede ser, no sé, que tengas una planta, las plantas son excelentes, o cuarzos son excelentes para, para a, 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 a atrapar la energía negativa, que tengas una muy buena iluminación, porque si no te cansas mucho y te sientes mal. este, ¿Qué otra cura tenemos para la oficina? Por ejemplo, tenemos la cura de los cables. Ay, cómo me choca esa. O sea, que vivimos entre cables en las oficinas, ¿ya sabes? Cables y cables y cables. Entonces, busquen la forma de. Hay muchas cosas que se pueden arreglar los cables, que se pueden acomodar, que se pueden enredar, para que. Y luego ocasionan accidentes, porque tú solita te tropiezas. Entonces, tengan cuidado con eso, porque son energías que no se ven, pero energías que ocasionan un conflicto y un caos, ¿sí? O sea, eso también es importante, no vivir en el caos, en, o sea, aunque esté arreglado arriba y de repente ves abajo y dices, por, o sea, pobre, está llena de caos en la parte de abajo, ¿no? Ajá, no tener, por ejemplo, cosas abajo de la cama tampoco es bueno, este... Pues son, es que, bueno, mira, hay infinidad de bibliografías sobre esto, o sea, muchísima bibliografía, y cada caso es personal y cada persona es diferente, entonces, ¿qué es lo que cada quien necesita?, ¿qué familia?, ¿qué es lo que cada familia necesita?, ¿no?, que también eso hay que, hay que, o sea, no hay que generalizar todo, o sea, estos son puntos básicos y como muy generales que te dan una idea de lo que es el trabajar en armonía contigo, ¿no? O sea, hay gente que ya lo hace por naturaleza, por instinto, por, porque ya lo ya lo siente, ¿no? Entonces, eso es importante que lo vea, pero cada familia es diferente, cada casa es diferente, cada ubicación es diferente y cada estilo es diferente. O sea, tú no vas a meter una sala de cinco plazas en un departamento ahorita de México, o sea, no cabe. Entonces pues todo tiene que ser como adecuado al espacio que tú tengas, ni tampoco te vas a llevar el escritorio de tu abuelito que es como de 2.80 por 3 metros a tu cocina no te cabe, ¿me entiendes? Entonces o sea, ese es otro principio, o sea sé lógica en lo que vas a poner o sea, adecuado al espacio que yo tengo, ¿qué puedo
0: poner? Y ahorita dijiste que eran puntos muy básicos, quiero que para cerrar ya nuestro, nuestro episodio nos des si yo quiero aprender más y las personas que están escuchando quieren aprender más, pues de todos estos temas, ¿qué nos puedes recomendar? Libros, películas, cualquier cosa que, que nos sirva para saber más sobre esto.
1: Mira, yo tengo una gran maestra que es Lilian Tu. Lilian Tu es, la, es una fenshuista que es de Malasia. Ella tiene varios libros y la verdad es que es, Lilian Tu es una maestra que a mí me gusta mucho porque... Mira, el, la, el feng shui puede ser o muy estricto o muy light. Entonces, yo tampoco soy ni tan light ni tan estricta. O sea, te digo, cada persona y cada familia y cada circunstancia es diferente. Y hay que vivir y hay que aprender a, a, a sentirlo y, a, y a, a tenerlo. Entonces, Lien Thu es una gran maestra de Fon Ella es de las principales y de las primeras. Ella es de Malasia. este Y ella es como muy tibetana, ¿me entiendes? Mucho de medita dale amor a tu casa, este, dale, o sea, pon el mueble y, y hazlo con la intención, porque esa es otra cosa. Todo lo que nosotros hagamos para nuestra casa tiene que tener una intención, sí, porque nosotros somos un, una conexión entre el cielo, el hombre y la tierra. O sea, ese también es un principio del Feng Shui. Somos un, un, como una antena, ¿no? Que nosotros La tierra nos conecta con el cielo o el cielo nos conecta con la tierra. Entonces, es padrísimo cuando tú pones tu escritorio, limpias tu espacio y dices, voy a poner este escritorio para que nos vaya muy bien, tenga mucho trabajo, me lleguen muchos contratos, este, tengamos un excelente año, todos estemos contentos y estemos bien. A decir, póngalo, sin ninguna intención. Claro. Entonces, a mí me gusta Lilian tú por eso, porque ella pone muchas intenciones en lo que ella hace. Y también muchos maestros penchuistas. lo hacen. Hay otros que no lo hacen, pero normalmente las personas que ponemos intención en lo que hacemos, voy a poner mi planta y le hablas a tu planta hermosa para que me cuides de todo lo que sea. Cuando la planta se muera o digas, pobre, o sea, gracias plantita, voy a tratar de revivirte. Si no, te lo agradezco en el alma porque me salvaste la vida. ¿sabes? Me salvaste de una enfermedad, me salvaste de una mala, de un de un día de enojo, de algo. Entonces, es como poner la intención en, en lo que tú pones. Eso es bien importante. Poner la intención en todo lo que tú haces, es, eso es padrísimo. Entonces, yo y con, hago la comida con la intención de que mis hijos sean sanos, estén bien, estén contentos, no se enfermen, eh, sean saludables. Entonces, estás poniendo algo de intención. Entonces, pues Lilian, tú es muy buena maestra, otra maestra muy buena es Mónica Coppel, otra maestra muy buena es, este. no han escrito libros, pero hay muy buenos, Eva Wong, que es buenísima y es más, más, más estricta, porque es muy, muy china. Entonces, son maestras más estrictas de, de, de que eso no hay, quítalo, punto no te preguntan, o sea, quítalo. Si quieres, si no, ahí te vas, ¿sabes? Entonces, uh -huh. por ejemplo, otro, fíjense bien, porque hay muchas cosas, otra cosa muy importante, sobre todo en la Ciudad de México y en, ciudad, en, en colonias viejas como la Condesa, la Roma, la del Valle, hay muchos transformadores en las calles que dan a las ventanas. Entonces, eso es una mala energía que está lastimando a las personas. O sea, esa vibración nos genera una vibración inadecuada en nuestro cuerpo, Vibramo. esa vibración hace que nuestras células vibren de diferente manera. Entonces, si ustedes tienen eso, búsquenme y les digo qué cura poner, o pongan una planta, o ver qué podemos hacer para esa, ese transformador que tiene. No, ya es que hasta suenan todo el día y toda la noche. Entonces, eso ocasiona muchos problemas. Entonces, también eso hay que tener cuidado. ¿Qué exteriores tengo? ¿Qué tengo? ¿Vivo junto a un panteón? mi oficina está junto, este, veo el hospital, o sea, es como un mundo muy grande, muy grande, que usted o sea, empiecen a meterse y van a ver todo lo que quieren, pero tampoco, o sea, les doy un consejo, tampoco empiecen como, como yo empecé, porque cuando yo empecé, leí el libro, bueno, y no quería, todo quería hacer te ¿entiendes? Entonces, a ver, poco a poco, váyanse este, documentando y el que a ustedes más les guste, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros les va bien con una cura, otros no les va bien con, una, con otra cura. Entonces, documentense. Ya que se documentaron, ¿qué es lo que mejor me va a mí? ¿Sí? Entonces, eso que me va mejor a mí es lo que pongo. ¿Sí? Porque este, si no, se llenan de información y luego son tabús, y muchos tabús no funcionan. O sea, lo que es, es, y, y, lo, que, y lo que a ti te vibre es también parte, ¿no? Sí, o sea, es parte, o sea, yo duermo, yo dormía perfecto, pero desde que puse eso, duermo fatal, a ver, ¿qué pusiste? Porque decían que esto me iba a traer dinero, pues no, pero no se pone ahí, o sea, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque sí es un mundo, un mundo muy grande. Yo sí les recomiendo, hay muchísima bibliografía sobre Foncho, hay muchísimos artículos, está como muy de moda ahorita otra vez, porque la gente está en su casa, entonces, Ilian, tú es una excelente maestra, Mónica Coppel es otra maestra, Eva Wong es otra maestra, hay muchísimos maestros nuevos como este, este niño Yap, es buenísimo también. Entonces, hay muchísimas escuelas, entonces vean qué, qué, qué es lo que ustedes más, con, con, o sea, qué es lo que más les, les, les late, o sea, con quién se identifican.
0: Buenísimo, Adriana. Muchas gracias. Yo siempre dejo todas las recomendaciones que nos dan y pues también... Siempre para las personas que te quieran encontrar, ahí lo van a encontrar. Muchas gracias por tu tiempo.
1: A ti, muchísimas gracias. Y bueno, este feliz año, que les vaya muy bien y que arreglen su oficina y, que la, y la disfruten mucho en, este, en estos días.
0: No te pierdas el próximo miércoles, nuestro tercer episodio, Cómo cuentas tu historia en redes sociales. Hablaremos del hilo conductor que proyectamos en las redes, también de las palabras y del diseño que utilizamos para narrar nuestro propósito y de todo aquello que los sentidos perciben y se llevan de nuestra marca o proyecto.